0: I følge eh, folkehøysa så, så finner man at eh, i Norge er det og anslagsvis en miljon mennesker som er hørselshemmet.
1: En miljon mennesker, det er mange av oss. Vi har ikke mer enn fem miljoner i dette landet. Fagbopodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Katarine Williams du är du har en phd nätter på fint eh klinisk arbetspsykologi och specialist på hashlstop. Jag yeah. har skrivit en bok om nettop det också. Eh og och så pekar du på en del ting som jag ikke har tänkt på og det er sån slags sånn fysisk slit somhet i det och inte höre gott nok.
0: Altså det som skjer når hørselen blir redusert, det er jo at du må nedlegge en del arbeid på ganske mange fronter. Det ene grunnleggende er jo at du, du tenker å ha mye redusert hørsel før du er nødt til å fylle inn hullene i det du plukker upp med hørselen din.
1: Begynner å tippe, liksom? Du
0: må tippe litt, eller jobba aktivt, og da ligger informasjonen i det folk sier på din korttidshukommelse, sånn at uh, man bruker hukommelsen faktisk aktivt når man uh, har nedsatt hørsel. Det trenger jo ikke normalt høren och bruke en eneste kalori på i det hele tatt. I til det så har du andre ting som man gjerne ikke tänker over. Det er jo at um, sånn som, um, vet, øyet tilpasser seg ulike grader av lys, pupillene utvider sig eller lukker seg avhengig av vilket lysmiljø øynene er i. Mm. Sånn fungerer øret også, uh, men har du nedsatt hørsel, så bruker du litt mer tid og tilpasser deg ulike lydmiljøer. Uh, det kan faktisk være anstrengende.
1: Okay, er det det vi som kaller for separasjon? Og sånt? Altså det at jeg klarer å skille ut hva jeg hører etter, når det er mye annet støy, for eksempel?
0: Det kommer i tillegg.
1: Åja, det på toppen av det. Ja. Det
0: kommer i tillegg, fordi, og særlig hvis du har nedsatt hørsel, så vill jo basslyder eller lyder som har en land dunk med sig. Det blir mm. väldigt väldigt mye mer tydelig med normal hørsel, sånn at det er vanskelig å vite umiddelbart om en lyd er ufarlig, noe man med normal hørsel kan avgjøre med en gang.
1: Ja, for en ting er å skjønne hva folk sier, men en helt annen sak som du peker på nå er å, det, det kanskje ligger i oss helt sånn som er urmenneske, så at vi, at vi er oppmerksom på ting som kan være skummelt, og at vi heller ikke klarer å tolke det på skikkelig måte.
0: Nettopp. Og det som skjer da for mange som har nedsatt hørsel, det er att de skruer på en sånn eh, årvåkenhet hele tiden, sånn man er i aktiv beredskap, som også er en sånn, det jeg i boken har kalt usynlig energityv, så det er flere ting som kan gjøre hørselstap till en sånn, hva skal jeg si, maraton, kontinuerlig maratongåing. Særlig hvis man er i jobbsituasjoner for eksempel, det, og det er ju noe av det som jeg har jobbet mye med, og det er kanske noe av Grunnen til at jeg ville skrive denne boken nå, fordi man assosierer hørselstap med aldring. Mm. Men antallet nordmenn i yrkesaktiv alder som har nedstatt hørsel er ganske stor. Og du kan ju tenke dig selv hvis du ska fungere i viktige møter, et jobbintervju, altså goddag med en økseskaft svar der, kan jo bli fortalt. Ja, ja, selvfølgelig. Og, og vissheten om sånne kan jo øke... Stress hos mange.
1: Men er det ikke bare å få seg høreapparat da? Bang, ferdig. Jo.
0: <laughs> altså høreapparat krever tilvenning. Mm. For de aller aller fleste. Og noen jo, har et hørselstapp som gjør at høreapparat er, sitter som et skudd og fungerer veldig bra fra første stund. Mm. Men for veldig mange så er det tilvenning, trening. Høreapparat forsterker ofte irrelevant støy och kan være fysisk anstrengende å bruke, rett og slett.
1: Så når vi kjefter på folk som har endelig fått seg høreapparat fordi de ikke bruker dem, så ska vi være litt forsiktige?
0: Det, det, det kan i hvert fall være greit å vite at det er, er en kraftanstrengelse å bruke høreapparat.
1: Katharina Williams, hvorfor begynte du å interessere deg så mye for Høring og ører?
0: Jeg startet, altså når jeg var nyutdannet psykolog, så hadde jeg jobbet med, mye med døve og tegnspråk. Så det ja, for det var, kan jo du også. Jeg, ja, ja, ja. ja. <laughs> det var min inngang. Um, og så over årene så ble det naturligt naturlig, for jeg jobbet på et behandlingssted til rettelag for døve da. Uh, men vi ble jo stadig vekk uh, spurt om å holde foredrag for, uh, for personer som hade fått en gradvis hörselstap. Mm. Eh og det som jag upplevde då det er att samhället de skönner att döva och det är nog det har fått en umiddelbar opplevelse av. Mm. Mens ärvervet eller uppstått hörselstap, det skönner omgivnelsen fryktligt lite av, ända det kan vara akkurat lika krävande.
1: Nu snakker du om det som på något sätt plötsligt sker ett människa. Jag hör
0: og, og som fagperson så har jeg også blitt gjort kjent med at hørselstap er et folkehelseproblem. I følge eh, folkehelsa så, så finner man at eh, i Norge er det anslagsvis en million mennesker som er hørselshemmet.
1: En miljon mennesker, det er mange av oss. Vi har jo ikke mer enn fem millioner i dette landet.
0: Nei, altså hørselstap er et stort og usynlig folkehelseproblem. Det er uh, usynlig fordi uh, det er så lite kjent, mm. og det er på en måte et kjempestort paradoks her, fordi...
1: Uh, Synes vi det er flaut, eller? Er det liksom litt sånn teit å høre dårlig? Hæ? Litt sånn.
0: Det er knyttet et stigma til å høre dårlig i aller høyeste grad, og uh, det viser jo faktisk forskning også, at uh, hvis man spør et antall mennesker, så vil man bekrefte at man tenker på tunghørte som kjedelige, uinteressante, gamle, trege.
1: Ja, vi har hatt inn et skjeldsord som heter «å være,
0: være Ja, «døvhørt». Ja, ikke Mm-mm. Så, og det, hvis du vil gå på nettet og søke, hvis du tar søkeordet hørsel og humor, så vil du finne side opp og side med vitsetegninger som handler om folk som ikke har
1: hørt riktig hva som ble sagt. Har du noen idé om hvorfor det? For vi, vi, vi gjør ikke dette med synshemmede
0: detta hänger kanske tillbaka en från lång tid av för i gamle dager så var det sånt att man skiljde ikke så mycket mellan det att vara vad og det att være tunghört mm. eh plus att man associerade hörselstap och det gör man fortsatt med med alderdom, og och kanske demens mm. eh så det har ju blitt lite bedre, men det lever i bästa Velgående ser se vi da. Mm.
1: Mm. Men hva, 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 hva bør vi gjøre med, med det da?
0: Først og fremst så trenger vi, altså, og det er det som er paradoxa, synes jeg, hvis man ser på at det er så mange av oss som faktisk hører dårlig. Mm. Og når jeg spør en forsamling, så er det alltid noen som enten hører dårlig selv, har någon när familje som hör dåligt eller känner någon som hör dåligt så vi har problemer med runt oss utan att vi egentligen tänker över att det är nå. Ehm, vi visste lite mer om hörselstap uh, så ville de som är rammade det vara väldigt hjälpt. Vi ser ju också i familjen så lever stigma särskilt starkt och det är ju lite sån rart, ikvetsant att man har gärna en när som hör dåligt. Eh uh, och så syns man av en eller andra grund att det är bättre och ikke tematisere det, enn å inkludere vedkommende, for eksempel i familiemiddagen.
1: Det er det siste tabu vårt, eller, på sånn handicap-område, for det, det er jo det det er, det er handicap.
0: Ja, altså, det er et tabu knyttet til det, som egentlig er litt uh, rart, synes jeg, da, hvis ja. man tänker på alt som ikke er tabu belagt ja, 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 i dag i samfunn. Ja, er, sånn.
1: alle, alle, alle <laughs> som er nå er lov å ha, er, liksom, man kan nærmest mm. smykke seg med, og så skal det være, være ille og, med noe så trivialt som å høre litt nordlig. Mm. Det er... Men det har
0: jo hjulpet litt dette med at folk stikker tekniske dubbditter i ørene sine i mange formater. Ja. Og, og... Det å gå og
1: snakke rett ut i luften på gaten er ikke rart lenger. <laughs> <laughs>
0: ikke sant? Så, så ting går fremover, og det, det er en skivning fra før at folk oppgav at de ikke ville bruke høreapparat, fordi de altså hade en opplevelse av at de ville bli sett som, som treig og hørselshemmet og, og få en sånn assosiasjon knyttet til sig. Mm. Men nå ser det ut som at denne konsumgruppen er mer opptatt av at høreapparaten er teknisk gode. Ja. Så det, det ser ut som det går rette veien.
1: Dette med konsekvenser av nedsatt hørsel, du beskriver ganske mye rundt det, all det. Og du beskriver også fysiske plager.
0: Det kontinuerlige kompensasjonsarbeidet som man gjør i løpet av dagen, den fester seg i muskulaturen rett og slett. Stress. Mm, og stress øh, fester seg også i muskulaturen. Det vet man de fleste tror jeg, at man, hvis man er skikkelig stresset på jobben, så får man vondt i nakken eller hodepin ja, ja. eller... Mm. Mm. Uh, og stress har jo også en fys fysisk uh, effekt på systemet vårt, sånn at over tid så vil jo stress føre til alle tenkelige mm. uh, plager. Uh, og, men nu har ikke jeg lyst til å komme med noen sånn men det man ser er i hvert fall at får man ikke høre på det, og, og får man ikke gjort noe med det, mm. så kan konsekvensene, konsekvensene også for fysisk helse være ganske alvorlige.
1: Så det å gjøre noe med det, få seg et høreplatt, bryte på en den, hva skal jeg si, tabu eller barrieren, eller hva det måtte være, og så i tillegg eh, ta den tiden man trenger for å vende det, som du så sier at det, er, det kan være relativt heftig. Eh, du ser jo at det er, det er ikke så med briller. Det korrigerer på en måte, det korrigerer skyndet, men dette her korrigerer ikke hørselen din
0: den är igenfull korrigering av hörseln for de aller, allra fleste. så man må göra den tilläggsjobben. Och det är ju hade folk visst det så tror jag väldigt många hörselmedel och hörapparatbrukare hade varit väldigt hjälpt. Jag hade ju en, en dame som kom som fortalt med det att hon delte kontor med en kollega og denne kollegaen, hun var veldig glad i å blaffre med papirer. Altså hun drev med sånne permer. Ja. Og i høreapparatet så er det som tordenskral. Ja. Og etter en arbeidsdag med sånn papirblaffring så var hun jo fullstendig ødelagt. Utkjørt. Men så sier hun, skal jeg gå til sjefen min og si, jeg vil bytte kontor for kollegaen min blaffer og sånn med papir? Ja. Altså det høres jo litt rart ut. Men det kan være fysisk smertefullt nesten hvis du har nedsatt hørsel. Så visst det hade såna ting hade varit lite mer känt så tror jag jag att det hade varit lättare för de gällde själv också kunde vad si, få gjort sina behövde tillrättelläggningar då. Altså, en av konsekvenserna av hörseltap särskilt för de som får stressplager knutet till det er ju bland annat social tillbakadragning eller social isolering. Og det er jo...
1: At de velger å koble av, liksom? Ja, at man,
0: man trekker sig unna nesten som en dyd av nødvendighet. Mm. Eh, pluss det er jo ikke så gøy å gå på julebord eller lunsjen og så får du ikke med deg noen ting. De andre ler. Du aner ikke vad de ler av. Mm. Eh, så sosial tilbaketekking er jo et av de eh, kanskje største utfordringene. Og vi så jo... Vi så jo i Storbritannia tidligere i år Så utnemte de en ensomhetsminister mm. Og det var det mange som sa Det var jo en veldig merkelig ting å gjøre Men det som også folkehelseundersøkelser viser Det er at i vårt samfunn så er ensomhet Eller sviktende sosiale relasjoner Mer skadelig enn fedme, røyking och stort alkoholkonsum Det er faktisk direkte helseskadelig
1: Altså, en ting er å høre litt dårlig, men det du peker på nå er på en måte å klare å begrense konsekvensene av det handikappet. Da.
0: De kan bli stora. men jeg har jo selvfølgelig en veldig stor tro på at allt dette her går det an å gjøre med. Det er derfor jeg har skrevet om det. Jeg tror, ikke sant, man må velge sine kamper, tror jeg. Altså, hvis du blir sliten, og det tror jeg du blir når du hører dårlig, så, så må man kanske prioritere vad man deltar på heller än att man prøver så gott man kan på allt och så går man ner i förteljing att man kanske får gjort en hänsynsmässig uh, reglering av uh, balansen mellan vila og insats.
1: Vad är det viktigste rådet du har Ar? Att den som uh, känner att uh, jag lurar på mig att börja höra dåligt.
0: Gör något med det. <laughs> Absolut. Mm. Um, når man kommer till det punkte, altså, det er faktisk en ganska stort vändepunkt. De fleste som får svekket hørsel, de merker jo det ikke selv. Det er ofte som märker det først. Det går sakte, sant? Det går sakte og gradvis. Mm. Og så plutselig en dag så, så får man den opplevelsen av at dette her hørte jeg faktisk ikke. Det å oppsøke, ja, få det kartlagt, å holde ut og følge kanske legens anbefalinger, mm. Det er jo relativt
1: enkle undersøkelse dette her, det er jo ikke noe ryggmaksprøve. Det er jo Nei. smertefritt å teste mm. hørselen selv. Og tipset folk som har inn i nærheten da, som det synes de som nå begynner å nå begynner det å gå trekt her, og det blir vanskelig å komme igjennom.
0: Jeg tenker, at, ja. <laughs> nei, men, altså, jeg tenker at det er fort gjort at man kan gå ned i, i, i et parforhold, for eksempel, at man kan gå i et, 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 et sånt skyttegravsting, hvor den hørende parten kan være, veksle mellom å være irritert, men også ha skyldfølelse, mm. og det samme for den som hører dårlig. Så sånn jeg tänker det å faktisk tematisere det, mm. det, det, jeg tror man kommer langt med det. Mm.
1: Få det opp i dagen mm. Og da gjelder vel det samme for unger Og gamlingen bort i mm. også mm.
0: Unger er jo lettere da
1: <laughs> Hvorfor er de det?
0: Nei, si det. Eh, barna er jo karakteristisk autentiske. Altså, det, det har jo mange av de jeg har snakket med, hvor jeg har eh, foreslått for dem å snakke for eksempel med barnebarna om det, at bestemor hører dårlig. Mm. Eh, det sitter veldig langt inne, for man er redd for at barnebarna skal synes det er kjedelig med bestemor. Eller, eh, men er det noen som virkelig kan bli gode agenter i familien, så er det barna. Det jeg vet ikke.
1: <laughs> Ung, unger tar ting til strak her. Jeg
0: gjør, jeg det gjør, ofte
1: det. Katharina Williams, forfatter av boken Hørselstap. Takk for at du kom. Tusen takk. Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.